0: Часто ли бывало в нашей ситуации, что нам люди жаловались, мы пытались им помочь, оказывались сами в полном говне? Хочется и... вздохнуть
1: и закричать до да каждый день.
2: Всем привет, Этот подкаст «Как жить?». Меня зовут Вика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте. И я, Катя Крангауз. Привет. Подкаст наш, напоминаю, устроен так, что вы задаете нам вопросы, отправляете их либо в наш телеграм-канал Loves You, либо на почту Подкаст собакамедуза.айо Мы читаем эти вопросы вслух, отвечаем, даем вам советы или спорим друг с другом. Пожалуйста, присылайте нам не просто короткие вопросы, но ваши истории. И лучше всего, если они будут записаны, и это будут аудиофайлы, чтобы могли, мы могли услышать ваши голоса. Поехали? Давайте. Первый вопрос – аудио Аудиовопрос.
3: Олег и Галина Катя, здравствуйте, спасибо вам за подкаст, он очень классный. Меня зовут Костя, мне 22, и история, которую я хочу рассказать, произошла месяц назад, но я до сих пор каждый день об этом думаю, отражение моих мыслей я вижу в новостной ленте последних дней. Ситуация. Мне нравится коллега, и недавно она пожаловалась, что на работе сталкивается с домогательствами и харасментом со стороны некоторых мужчин из нашего коллектива. И я был в беженстве, потому что это очень милая и хрупкая девушка, на мое предложение рассказать о происходящем начальству она ответила то, что не хочет проблемы, якобы это не такая большая проблема, чтобы поднимать какой-то шум. И через пару дней я увидел, как к ней прямо на рабочем месте домогается парень из руководства, он ее обнимал, то есть совершенно как неприемлемо лапал в шутку даже придушивал. Девушка при этом выглядела достаточно злой, недовольной и совершенно не выглядела, что они как-то флиртуют. Я вмешался в ситуацию, потребовал, чтобы он прекратил. Он недовольно даже высокомерно взглянул на меня и удалился. Девушка в слезах убежала в туалет. Я сразу же пошел к руководителю, рассказал о ситуации и потребовал, чтобы он решил как-то эту проблему. Руководитель пообещал, что разберется, вызвал к себе мою коллегу вот эту и того самого парня. В результате коллега на меня обиделась и перестала со мной общаться. Сказала, чтобы я больше никогда не вмешивался в ее жизнь А еще рассказала всему офису Что якобы я не испытываю слишком сильную симпатию вообще веду себя как-то неадекватно и импульсивно. И через какое-то время меня повысили, по работе я с ней уже не пересекался, но после этой истории очень часто замечал ухмылки коллег в мою сторону. Может, ей наоборот было приятно такое мужское внимание. Может быть, я вообще зря полез во все это. И не мое это дело. Но эта история даже не про меня и эту девушку, а в принципе про отношение современных русских людей и вообще людей к таким ситуациям. Вопрос следующий. Неужели не нужно вмешиваться в таких случаях, как понять, нужна ли девушке защита извне в случаях с домогательствами, когда она сама не просит, чтобы ей помогли? Или даже боится решать такую проблему? Пожалуйста, помогите, я запутался. Спасибо.
2: У меня много, на самом деле, сомнений по поводу того, как правильно нужно было действовать, но есть один факт, который прям вызывает мое недоумение. Зачем надо было идти к руководителю, если вы даже... Не спросясь, нужна помощь или нет, решили встрять в эту ситуацию. Вы каким образом себе представляли, что руководитель решит эту проблему? Как бы он, Какую роль должен был играть? Он должен был вызвать... Короче, вот вмешательство руководителя ⁇ это то, что, мне кажется, во всей этой ситуации самым спорным, при том, что и все происходящее непросто.
1: Лик, ты знаешь, я про руководителя не знаю, я, с одной стороны, мне, как руководителю и контрол-фрику, мне хочется знать все, что происходит э, в компании, с другой стороны, я понимаю, что есть где-то какая-то грань, за которую руководителю не нужно заходить, но вот все, что я услышала, это такая очень-очень-очень знакомая ситуация, много раз повторенная, но… Я не очень люблю разбирать э, ошибки наших слушателей, потому что это их жизнь, они уже так поступили, они уже ничего исправить не могут, а ты тут как бы сидишь и э, рассказываешь им, как нужно было правильно. Но у меня есть любимая книжка, одна из нескольких таких любимых книжек, которые я всюду вожу с собой и все время перечитываю. Как бы. Она называется «Теофил Нортон», написал ее прекрасный американский писатель Торнтон Уайлдер. И вот там несколько ситуаций возникает, в том числе похожих на то, что описал наш слушатель. Но здесь есть одна история, что когда он вмешался, он немножечко вмешался, как рыцарь на белом коне. Вот в таких ситуациях, если судить по этой книжке, я несколько раз применяла несколько полезных советов из этой книжки, то здесь не нужно изображать из себя рыцаря на белом коне. Здесь нужно было сыграть на себя, да, то есть потянуть одеяло на себя, не подставляя ни девушку, не выставляя эту ситуацию в каком-то другом свете, да, а нужно было им сказать, ребят, а можно вы это будете делать не у меня а на глазах?
0: Ой, ну не знаю, по-моему, это, это мы что-то мудрим. Человек, честно говоря, по-моему, молодой человек поступил абсолютно правильно. И это действительно очень хорошо знакомая всем нам ситуация, но связана не с приставаниями, а с тем, что тебе морочат голову. Молодому человеку нравится девушка. Она ему пожаловалась, как ей неприятно, что ее обижают на работе. Он стал свидетелем того, о чем она ему жаловалась. Он попытался вмешаться, девушка в слезах убежала, Молодой человек, которого он пытался остановить, свински, значит, ему что-то сказал и ухмыльнулся. Молодой человек решил, что он сейчас поможет. Часто ли бывало в нашей ситуации, что нам люди жаловались, мы пытались им помочь, оказывались сами в полном говне, но, мне кажется, каждый в такой ситуации оказывался. Хочется вздохнуть
1: и... и закричать до каждый день.
0: Да, и в этом смысле вы вмешались для себя, это надо понимать вы влезли в эту ситуацию, потому что вам так казалось правильно. Вы себя в этом смысле успокоили, потому что если бы вы не влезли, вы бы себя винили за Кать, то, что... Ты, вы...
1: я, ты мне не противоречишь. Просто другое дело, что в этом случае, если ты вызываешь огонь на себя, то нужно его просто до конца вызывать на себя. Ты можешь показаться своему коллеге не очень благорасположенным или не очень доброжелательным человеком, но уж если вызываешь огонь на себя, вызывай его на себя, а не пытайся еще и заодно в хорошей как бы, позе постоять. Так
2: вот в этом и мой вопрос. К начальнику в этой ситуации
0: зачем идти, ты решил помочь девушке. Тебе не нравится то, что происходит. потому что, если это происходит у тебя на работе, то руководитель отвечает за то, что происходит у тебя на работе. Какого хрена ты на работе должен наблюдать за какими-то странными, несимпатичными тебе приставаниями. Ну, в смысле, ты как минимум можешь... В смысле, я-то тоже за то, чтобы всегда в репу дать. Ну, как бы, в смысле, слушайте, я считаю слушайте, лучший а, способ. Давай, а
1: давайте поменяем ситуацию. Давайте вместо этой прекрасной девушки, которая ему нравилась, mm -hmm. сидела бы тетенька, которая ему не нравилась. Давайте тогда так ситуация разберем.
0: И Нет, просто можно слове, убрать домогательство. Да, можно убрать домогательство, если перед тобой всеми коллеги срутся, например. Просто на твоих глазах все время бесконечный скандал. Ты им раз сказал, остановитесь. Два сказал, остановитесь. На третье ты идешь и говоришь, слушайте, чувак, начальник, у тебя тут в отделе эта хрень творится. Разберись, просто невозможно работать. Это нормальная ситуация? Или ты вот это все, это все стукачи? Ой, это опять, да опять нет, я, второй
1: я... раз списывать или остучать?
2: Да, да да, да. Я Но нет, просто мне кажется, наверное, я на этот поход к начальнику так реагирую, потому что, конечно, и это то, о чем говорила Галя про белого коня, конечно, здесь есть элемент в письме. Слышится, что человек рисовался что ли перед этой девушкой,
0: хотел ей понравиться. Кстати, он нормально. Да? Рисовался, он просто пытался защитить. Нет, он говорит, что она ему нравится, нравилась. Мне кажется, да, ну, мне кажется, что в твоем сомнении про руководителя есть как бы страх чистоплю. Что вообще-то человек казался, тоже в стрессовой ситуации. Ему нравится девушка. Она ему пожаловалась. Это происходит на его глазах. У него был два варианта дать репу. Он сделал это в более мягком видимо, виде, вмешавшись, не вышло, он пошел защищать ее. В смысле, почему не э, Вышло. У него все вышло. Он остановил эти домогательства. Ну хорошо, он хотел остановить их раз и навсегда. Мне кажется, абсолютно правильно. Сомнения ваши, и неприятный осадок. Очень понятно, потому что девушка заморочила вам голову, и мы не знаем, что она там хотела или не хотела, но даже так бывает, что человек оказывается жертвой какой-то ситуации, хочет помощи, принять ее не может, выйти из этой ситуации тоже не может, это не ваша вина. Понимаете, вот здесь есть
1: один вопрос, который меня очень сильно беспокоит. Как понять, нужна ли защита извне в случаях с домогательствами, или просто нужна ли защита извне, если сам человек не подает этих знаков бедствия? Мне кажется, что самый, самый острый момент это вот здесь. В какой момент ты можешь пройти мимо и сделать вид, что ты не заметил, а в какой момент я почему вот начала говорить про потянуть дело на себя? Иногда в таких ситуациях достаточно только явить себя, то есть, что они не одни в этой комнате, что здесь есть еще кто-то, mm -hmm. что когда происходит что-то плохое. Кто-то за этим наблюдает. Очень часто это людей останавливает.
0: Да, да, да. Нет, кажется... ну потом еще раз, это вопрос твоей совести. Есть семьи, ты видишь, не знаю, муж обижает жену. Можешь ли ты ее спасти? Нет, потому что есть это некая вещь про то, что ну, в тот момент, когда она почувствует, что она захочет уйти, она обратится за помощью или уйдет или что-то. Но ты можешь дать понять человеку, даже очень загнанному и очень зависимому и очень участнику этой ситуации, что эта помощь и другой взгляд на эту ситуацию в принципе существует. Это не значит, что ты должен настойчиво это делать, если тебе дали понять, что ты тут лишний.
2: И это не значит, что если ты услышал, как у тебя за стенкой муж орет на жену, орет. сейчас я вот как бы
1: исключаю насилие физическое, что нужно в этот момент срочно звонить в полицию? Простите, можно я проведу, Кажется, я когда-то говорил об этом, но я была в похожей ситуации, но только не с домогательством Я была в одном очень интеллигентном, успешном, умном, приятном обществе. -та 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 -та. Мы встречали праздник вместе. И там был один мужчина, у которого, я так понимаю, было очень плохое настроение и он не нашел ничего лучше, как это настроение как бы начать транслировать на всех. В частности, он выбрал своим как бы мишенью людей нетрадиционной ориентации и начал говорить, что с ними нужно делать. В какой-то момент я очень спокойно сказала, вы знаете, но все-таки мы здесь на празднике собрались, давайте вот мы лучше вот про там что-то задала ему какой-то вопрос. И в ответ я получила просто прямые оскорбления, ну как бы это было очень некрасиво, может быть, он немножечко выпил и так далее. Но самое плохое в этой ситуации было не то, что он на меня напал, а то, что все остальные интеллигентные люди сделали вид, что они не заметили. Ну, то есть, я вышла на крыльцо, это было в загородном доме, они все выбежали следом за мной и начали говорить, ой, ты знаешь, у него такая ситуация, у него там с сыном проблемы, вот. Но никто меня в этот момент не защитил. И вот эта ситуация, я просто поставила на место, я была в этой роли. То есть в любом случае то, что если бы меня хотя бы один человек ему сказал, или хотя бы хозяин, или хозяйка дома сказали, вы знаете, давайте вы не будете в моем доме так себя вести, я была бы страшно признательна.
0: Так в этом смысле он и пошел к хозяину дома, к руководителю.
1: Вот я, собственно, к этому и вела. Спасибо, Катя.
2: У меня похожая была ситуация, но, правда, там непонятно было, к кому идти. Я стояла на метро «Красные ворота», было холодно, зима, это было лет 10 или 15 назад, и в 12 часов ночи какой-то человек, остановившись на машине около автобусной остановки, на которой я стояла, начал довольно агрессивно и активно зазывать в машину девушку, которая стояла рядом со мной. И он это делал там минуту, две, три, четыре, пять, потом он попытался выйти из машины и как бы ее туда затеревать, и я накинулась на него с кулаками и с криком. И он немножко опешил, и после этого уехал. Я не знаю, но девушка сама его не прогоняла в этот момент. Что я на него накинулась, я не знаю. Но мне показалось, что то, что он делает, отвратительно. Была ли я в этот момент права, я не знаю.
1: Мне кажется, что все равно
0: была. Если это судьба, не встретится снова, Линька. <с>
1: Вопрос. Здравствуйте, мне 18 лет. Состою с девушкой в отношениях уже два года. Иногда я задаю себе вопрос, почему я с ней? Почему я во всем всегда с ней соглашаюсь? Ответа на этот вопрос у меня нет. Она даже не ценит то, что мы поступаем только так, как она хочет. Она поступает по принципу «если не по-моему, то никак». Я гордый, независимый, привлекательный, а состою в отношениях с самым настоящим эгоистом. Ужас всего этого сопровождается ее нежеланием себя менять. Ее все в себе устраивает. На все мои фразы ты поступаешь как эгоист, отвечает Дай эгоист, и принимай меня такой, какая я есть. А такого отношения к себе, желание радовать, делать подарки угасает. Достойна ли она того, что я для нее делаю? Может быть, я не прав, но мне кажется, что недостойна. Почему я должен делать все, а она ничего? Я терплю лишь потому, что люблю ее, но нужна ли мне такая любовь? Готов ли я присмыкаться всю жизнь? Однозначно не готов. С мелкими недостатками я научился мириться. С ярко выраженным эгоизмом нет. Как строить отношения с критическим эгоистом? Все люди эгоисты, но не до такой же степени. И стоит ли вообще строить отношения с таким человеком? Или лучше прекратить сейчас, когда меня ничего не держит? Кроме любви. Ничего. У меня, ска... не кроме. У
0: меня такой <смех> один вопрос: а с чего вы взяли, что вы ее любите? ты что это описание человек, который неразителен, и вы к нему относитесь так же. И вообще ни одного доброго слова о ней. Вы не сказали, вы сказали, что вы привлекательны, вы, милый, и что вы испытываете. Я привлекательный, вы чертовски да. привлекательный. Чего вы не Но никаких намеков на то, что эта девушка вам симпатично, не то, что вы чувствуете, а то, что вам она нравится. Тут просто нет. Мне кажется, что это письмо можно коротко, на самом деле, пересказать словами, да чего она так, а? Ну, в том нет, смысле, что... тут чё? все просто штампы. Она просто... а Я эгоистка, принимай меня такой, какая я есть. Это моя любимая фраза, вот это такой, какая я есть. Второе, готов ли я присмыкаться всю жизнь. Третье, ну, короче, ты все, почему? Ну, я должен все, она ничего, это все-таки стандартные Можно штампы.
2: Что этот человек замучил ее своими претензиями?
1: Слушайте, слушайте, ну давайте. Ну а молодому человеку 18 лет, может быть, это первая его любовь. Ну что вы на него напали? Да она ему не нравится. Нет. Смотрите, с моей точки зрения, есть некие, то есть молодые люди, особенно вот в ранних таких отношениях, они очень подвержены разным стереотипам. Очень хочется, ну там девушкам, например, там каких-то романтических отношений, причем строго по сценарию. Вот розы должны быть белые. А бантик на них должен быть розовый, если по-другому то все. Или, не знаю, там вот мы должны пойти не в театр, а вот в кафе, на летнюю веранду, и чтобы вот так дул ветерок. Ну, то есть, очень многие молодые люди, особенно девушки, они живут такими стереотипами. И вот этот стереотип капризная, упрямая, но любимая. Он тоже очень широко распространен. Я помню, когда я была юной барышней, среди моих подруг было такое распространено. Я смотрю на подруг своей дочери, и там тоже такое бывает. Но как бы это просто немножко неадекватное восприятие девушки себя. Может быть, она рисует себе
0: какую-то картинку, она... а эта картинка не складывается. Да простите, но тут неадекватное восприятие молодого человека себя. Тебе 18 лет, и ты спрашиваешь, готов ли ты присмыкаться всю жизнь. Да у тебя нет ни малейшего шанса, что вы протянете всю жизнь. Об этом нет речи просто.
2: Абсолютно согласна с Катей. Хочется процитировать одного психотерапевта, к которому я однажды пришла с каким-то ворхом проблем и рассказывала про какие-то свои очень сложные отношения. Она сидела напротив меня, долго молчала, потом говорит, Лика, зачем он вам? Зачем он вам? Давайте попытаемся ответить на этот вопрос. Вот хочется обратиться с этим
0: вопросом. И надо сказать, что если ты уж цитируешь психотерапевтов, то ответ, потому что я люблю ее, это не ответ данной ситуации, да. потому что любите, это то, что вы чувствуете. А почему вы хотите быть с этим человеком, если вам все так не нравится? Любите ее дома, у себя, она будет у себя дома и вместе. Не кажется, мне кажется что... что то делать. А если вы хотите быть с ней, то тогда надо действительно ответить на вопрос: а что в ней хорошего-то? И, может быть, если вы начнете отвечать на вопрос, что в ней хорошего, то либо вы не сможете ответить на этот вопрос, как вы не сказали в этом письме, либо вскроется, что не все так плохо. Она... И может быть то, что она делает все, как ей нравится, это да. не так уж и плохо. Вот, я как раз хотел сказать про нее хорошее. Теперь хорошее проделание. Ну
1: неужели? А ну, я думала, что мне 18. Не про, а вам него. По 50. Не
2: про него, про нее. Про ну, нее. Надеюсь, про ей нее. тоже не 38. Она, судя по всему. Очень независимая девушка, не поддается Горда манипуляциям. Гордая, привлекательная. Гордая, привлекательная, не поддается на манипуляции и вообще живет
0: своей жизнью. Это довольно интересный, судя по всему, человек. Вообще, 18 лет, она знает, что она хочет. Да. Вам только не нравится, что она знает, что она хочет, а вы что хотели от нее? Ну, короче, молодой человек, ну, найдите я получше. Не Нет. знаю,
1: мне кажется, это называется чужую беду пальцем разведу. Но, например, молодой
0: человек точно Вау, знает, вот что это он... беда. Мне 18, я привлекательна, у меня девушка, я ее люблю, и она знает, что она хочет. Помогите мне, а что делать?
2: Мне? А, когда вот в сторону эм, небольшого возраста, юности, это тоже иджизм называется?
1: Да. Потому это называется... мне кажется, это иджизм. Вы сейчас 10. демонстрируете его в полный рост. На самом деле, девушка, я не хочу ставить диагнозов по интернету, как говорится, но из того, что описывает молодой человек, девушка немножечко нарциссична. Да? При всем при этом это может быть вызвано разными, но мы просто не знаем, может быть они действительно пытались договориться, но не получилось. Но Ликин совет, мне кажется, идеальный. То есть, если можно даже листочек бумажки разделить на две части, написать за и против, и просто прочесть его внимательно, и может быть тогда все станет очевидно.
0: Я только хочу, перед тем, как мы перейдем к следующему вопросу, сказать, что это не иджизм. Я просто считаю, что у разного возраста есть разные особенности. И 18 лет быть человеком, который получает удовольствие от жизни и знать, чего ты хочешь, это не большая беда. И встречаться с 18-летней девушкой, которая знает, чего она хочет, и у нее перегибы, это тоже небольшая беда. Но когда тебе было 18 лет, и тебе так говорили. Тебе казалось, что это, это конец света. По 17 лет у меня не было романа, я от этого страдала, а не от того, что у меня был роман, и он знал, а, что Катя, он вы хочет. некомпетентны, поехали дальше.
1: Ну так, Лика, компетентный, вы, следующий вопрос ваш. У
0: меня есть подруга, с которой мы общаемся каждый день на протяжении порядка 15 лет. Так получилось, что мы с ней работаем в одной компании и даже в одном отделе. Недавно она получила повышение и, как мне кажется, стала зазнаваться. Поведение ее изменилось, она стала более наглая вообще общении со мной, чего ранее никогда не было. Мимолетом проскакивают шутки с намеком я выше тебя по статусу, а ты так и остаешься где-то внизу, что как бы намекает. Честно говоря, с каждым днем желание общаться все меньше и меньше. Просто неприятно это. И в то же время есть понимание, что такое поведение – это лишь следствие извращения властью. И в душе она остается такой же, как и была. Либо она всегда была такой, просто не было повода этому проявиться. Я не знаю точно. Подруга, она очень хорошая, и не хотелось бы ее терять. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом и мыслями на этот счет. Можно я
1: поделюсь своим опытом? Я была в роли этой подруги. Я стала начальником первый раз в жизни довольно рано, и, в общем, как-то потом меня это преследовало. Я помню, что самые счастливые годы моей жизни были, когда я работала в газете «Коммерсант», и не была никаким начальником, ну, примерно год, даже самым маленьким. И я понимала, что вот у меня есть участок работы, за который отвечаю, больше я не отвечаю ни за что. Но потом снова как бы все сделалось так, что я снова стал пусть маленьким начальником. Вот. И я была в такой ситуации, правда, это была не очень близкая моя подруга, но были несколько людей, с которыми я довольно тесно общалась в газете, и потом и в ленте было все точно так же. Когда ты становишься начальником, то у тебя очень много страхов, и на тебя наваливается ответственность, если ты нормальный человек, да, если ты ответственно относишься к своей работе, ты очень всего боишься. Что всегда нам твердят? Не работай с друзьями, потому что либо друга потеряешь, либо работа не получится. И вот я вижу за всей этой ситуацией, ну, как бы если опираться на свой опыт, страх подруги оказаться некомпетентным начальником. Она немножко жестит сначала Для того, чтобы установить новые границы, по крайней мере, во время работы. Это не лично к вам у нее изменится отношение. Она не стала более наглой, тем более вы пишете, что она хорошая подруга. Она просто очень боится не справиться, очень боится, что ваша дружба возобладает над ее новыми обязанностями, как мне кажется. во всяком случае, у меня было именно так.
2: Я такую ситуацию наблюдала со стороны, очень похоже, потому что я как раз, когда стала начальником, я, мне удалось, хотя были напряженные ситуации, но дружбу мне сохранить более-менее удалось, но я была свидетелем ситуации, когда моя знакомая стала руководителем и чуть не уволила свою же ближайшую подругу. И это вообще была драма, потому что трудно было в этот момент им обеим. Им обеим нужно было в этот момент перестроиться и как бы заново войти в эти отношения в новом статусе. И Другие да, границы как бы да, установить. Как бы начальница пыталась эти границы выстроить и быть объективной, то есть судить о своей ближайшей подруге по ее работе, а к работе были претензии и как бы к работе претензии, а вроде это ее подруга и она сама тоже чудовищно разрывалась, переживала. Подруге было чудовищно сложно, которая была подчиненной, потому что это вроде бы тот же человек, а отношения другие и как бы все рабочие претензии она принимала очень близко к сердцу и обижалась тем типом обиды, которым мы обижаемся на друзей, а не обижаемся на начальников. Потому
0: что это совершенно... Ну, да раз... там, да, там, где вы работали, вообще у вас у всех там крышак немножко винтила от а вы тоже в этом работали? Кажется, в газете «Коммерсантка» ты тоже работала. я с «Издальский дом» сноб говорю. Всем выдавали такую зарплату и столько власти, что у всех, кто работал в этом месте, на некоторое время вентилокрышак. А поскольку всех вас я наблюдала со стороны, многие из вас были мне приятны, то я могу сказать, что там действительно у всех вентилокрышак. Это нормально. Вообще за жизнь, если у тебя много друзей, то ты наблюдаешь разные помешательства, которые с ними бывают. Мы обсуждали уже, что бывает, когда друзья помешиваются на какой-нибудь идее, типа фруктоедни или диеты или чего-то. Люди также помешиваются на власти, на собственной значимости, на собственной работе, на семье, на детях, неважно. Если это долгая дружба, то вам предстоит довольно много наблюдать, как человек испытывается властью, проблемами и радостями.
1: На самом деле здесь есть две стратегии поведения. Первая стратегия, это так любимая моими соведущими, стратегия свалить или потерпеть молча, вот, то есть устраниться. Как ты это называешь? Escape?
2: Нет, а там было... Не, сейчас, лоялити – это последнее слово.
1: Экзит. Экзит. Да, Exit. то есть найти выход такой вот физический. Войс или лояльность. Да. да. А я, например, очень быстро вменилась, потому что у меня довольно ироничная была приятельница, которая все мои как бы, вот попытки утвердиться в роли начальника, она немножечко доводила до абсурда. То есть она говорила, да, Галина Викторовна, конечно, Галина Викторовна. Как скажете, Галина Викторовна, да, к какому моменту это нужно делать, я обязательно вам доложу, Галина Викторовна. И ты в этот момент знаешь, уже хихикать и понимаешь, что ты выглядишь немножко смешно. То есть можно задействовать, в общем, непробиваемое оружие, которое называется чувство юмора, но только не злиться на нее, а действительно немножко посмеяться и как-то разрядить обстановку. Ну,
2: кто-то готов это воспринимать как нормальное поведение, а кого-то, особенно, как вы сами говорили, когда ты себя чувствуешь неуверенно, ты себя чувствуешь, у тебя синдром самозванца, и тут еще кто-то начинает над тобой шутить и тебя сбивать с этого трона, на котором ты неуверенно сидишь, Ой, как может быть еще от этих шуточек-то нехорошо.
1: Но это зависит от того, видишь, они 15 лет дружат все-таки. Ну, я угу. говорю, что она хорошая подруга. Я думаю, что Но может тут быть как-то все сложно. От них
0: компетенции, действительно. Мне кажется, что поскольку, например, в нашей работе вообще. Вопрос, кто начальник, кто подчиненный, это очень формальный вопрос разделения обязательств. Я делаю что-то, в этот момент другой человек является моим начальником, он должен ходить на совещание, и он в данных обстоятельствах принимает решения, которые я не хочу принимать, а он принимает их. Это не значит, что через три года не окажется, что он мой подчиненный, я его начальник. Это всего лишь вопрос распределения ответственности и функций. Вас все устраивает. Вам кажется, человек, ваша подруга, хороший начальник. Кажется ли вашей подруге, что вы хороший работник? Если вас, в принципе, устраивает профессиональный набор качеств друг друга, то тогда это временная, действительно, страх, звездная болезнь, что угодно. А если нет, если вам кажется, что она некомпетентна, или если ей кажется, что вы некомпетентны, тогда это проблема не только дружбы.
1: У меня вопросы все исключительно от молодых 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 людей. Мне два года. В этом году я заканчиваю юридически и собираюсь поступать в магистратуру. Мне искренне нравится юриспруденция, я очень хочу преуспеть в этой сфере, добиться высоких результатов и уметь профессионально выступать в судах, участвовать в разбирательствах и занимать авторитетное место среди моих коллег. Но сейчас, когда я пытаюсь выбрать путь, по которому мне предстоит пойти, становится страшно от неизвестности, от того, что я не могу точно составить план действий и испытываю неуверенность, что это именно то, чем я хочу заниматься в жизни». Особенно это касается существующей в России проблемы для функционирования судебной системы и страха прийти на работу после университета, не умея применить эти знания на практике. У меня часто появляется мысль уехать в США и начать карьеру юриста там, но боязнь трудностей и, опять же, невозможность быть уверенной в успехе заставляет меня сомневаться. Подскажите, как справиться со страхом и понять, как двигаться дальше?
2: Вот меня здесь больше всего зацепляет э, словосочетание «уверенность в успехе», потому что, ну, как бы понятно в этом статусе, в этом возрасте, в этот момент принятия решения очень хочется уверенности в успехе, но никаких гарантий никто не даст и ни тут не даст ни в сша не даст куда вы уедете и в этом смысле я очень люблю словосочетание надо пробовать ну, и обычно руководствуясь принимая такие сложные решения именно этим словосочетанием и тут надо выбрать не то где вам гарантирован успех а то где вам самой интересно вам интереснее рискнуть и попытаться изменить систему изнутри и рискнуть работать юристом в россии со всеми вытекающими последствиями и сложностями Оставшись в России. Или уехать в чужую страну и как бы попытаться справиться с языковым барьером, с отсутствием близких, с
1: непонятностью пути и нач начинать как бы все с нуля и все заново. Ну, что хочу сказать? Мне кажется, что это то, что называется ложная пара, ложное противопоставление. Нет такого противопоставления или оставаться в российской юридической или судебной системе, или уезжать в США. Угу. Ну, как бы юриспруденция, уж коли вы ее э, любите, это огромная, невероятная, очень интересная область, правда, да, и вы, я, что я убеждаю человека, который сам говорит, что очень любит это дело. Есть юриспруденция, не обязательно уголовная. Да, есть, вы не обязательно должны стать юристом по уголовным делам. Есть прекрасное, есть там, трудовое законодательство, есть корпоративное законодательство, есть, в конце концов, семейный кодекс. То есть совершенно не обязательно становиться в позу, что либо я в уголовном производстве работаю, либо я уезжаю в США. При всем, потому, что я тоже люблю говорить, что нужно пробовать. Но мне кажется, что здесь... Умение найти точку приложения сил совершенно не обязательно только вот в качестве борца с преступностью, предположим, или в качестве уголовного адвоката. Это выход, потому что все люди, вот, которые идут в систему, понимая ее недостатки и говоря «я буду уменьшать количество плохого и сломаю систему изнутри», ну, как бы человек против системы – это редкий случай. Никто из нас не нео, чтобы эту систему, чтобы эту матрицу взломать. Обычно ситуация обратная происходит. Сначала ты приходишь в систему, там есть свой принцип селекции. Ты пытаешься, добив, чтобы добиться успеха, соответствовать этим критериям. Следовательно, идешь на компромиссы. Компромиссы бывают разные. Ты не всегда понимаешь до какой степени тебя можно прогнуть, в конце концов тебя или сгибают в как бы ну совсем, или ломают. На моей памяти ни, ни одно желание устроиться в системе, изменить ее изнутри, не закончилось успехом. Только... А, но... При всем при этом можно как бы опять не противопоставлять себя этой системе и не пытаться взломать изнутри самую плохую систему, а заниматься в этой области тем, что на самом деле может принести пользу или тем, что тебе нравится. Ну, правда, не все люди готовы выступать в суде, но очень многие люди делают невероятно полезные вещи, читая трудовые контракты и отстаивая, там, не знаю, трудовые права а, сотрудников. Ну, почему нет?
0: А я дам менее философский, очень конкретный а, ответ и совет. Езжайте в США. Мне кажется, что если вам интересна карьера юриста, то карьеру юриста лучше делать в США. Если же когда-нибудь вы захотите вернуться в Россию, то в России любая карьера, в том числе юриста, может быть сделана за год и за два. Если вы будете выдающимся юристом, вы сможете через два года стать очень известны и иметь все дела, которые вы хотите. Потому что в России нет такой жесткой карьерной лестницы, как она есть в США. Поэтому при, всем при этом чудовищные
1: конкуренции в Штатах.
0: Да, ну хорошо, это будет школа. И если вам когда-нибудь захочется вернуться, вы приедете уже человеком прошедшим очень мощную школу. Но э, шансов быстро сделать карьеру в России, они есть, а в Америке нет. Поэтому начинать лучше там, где трудно, и там, где путь длинный. Но я все равно О, как? Еще да, но я все завернул. равно
1: завернула отлично. Но я все-таки поддержу лику, что гарантии вам не даст успех, и вам не даст никто. С другой стороны, а что вы считаете успехом?
2: А опыт хороший даст и, то, и тот, и другой выбор, какой бы вы ни сделали. Этот вопрос... Не из России, и автор его спрашивает, можно ли задавать вопросы, если ты живешь не в России, а, например, в Армении. Можно. Отвечаем,
1: можно. Нет, можно откуда угодно, потому что мир маленький, интернет большой.
2: Уже почти три года состою в счастливых отношениях, проблема с которыми только одна – мы обе женщины. Отношение к ЛГБТ в обществе, мягко говоря, недружелюбное. Мы хотим свой дом и семью, поэтому готовимся уехать в страну, где гей-союзы разрешены. Но чем дальше, тем больше понимаем, что нам в Армении очень комфортно. У обеих перспективная любимая работа, планы на совместный небольшой бизнес, и уезжать совсем не хочется. Друзья говорят, что если не хочется, так и не надо, как-нибудь сложится. Но у меня холодный пот от одной мысли о том, что через несколько лет придется отвозить нашего ребенка в школу, где ним будут издеваться в лучшем случае, потому потому что у него две мамы. И одной школы это не ограничится.
0: Ну, у меня для вас плохие новости. У вас, в принципе, проблемы. Вы... Чтобы вы не выбрали, у вас проблемы. Вам придется бороться. Если вы хотите рожать детей, вам придется бороться. У вас выбор какой? Я не знаю, какая у вас работа и какая, собственно, перспективная карьера и как легко она переносится в европейскую страну или, я не знаю, какую страну вы имеете в виду, но выбор у вас такой. Вы либо будете в патриархальной, дико развитой стране в смысле человеческих прав, бороться за право вашего ребенка не быть изгоем, либо вы будете бороться за право вашего ребенка не чувствовать себя лишенным иммигрантом в той стране, которую вы выберете. Выбор, собственно, за вами. Это ваше дело. И вы не для мифического ребенка, которого еще нет, должны это решить. А для вас даже не двоих, а каждый для себя. Потому что... Надо рассматривать тот вариант, что вы можете быть вместе, может не быть вместе, вы принимаете решение. Если вы едете куда-то, готовы ли вы на снижение качества жизни, на другой путь развития карьеры, не тот, который у вас сейчас? Готовы ли вы бороться за то, не борясь против гомофобии? Или, если вы остаетесь в Армении, где у вас перспективная карьера, вы готовы скрывать что-то. Или вы готовы учить ребенка давать сдачи и объяснять, что две мамы – это ок? Ну, как бы вы выбираете на сами свою войну сейчас.
2: Но вообще-то, кроме войны, во-первых, здесь есть в письме уже некоторое решение, о котором пишет э, наша слушательница. А именно она пишет, что они вообще-то уезжать не хотят. Дело в том, что есть в Армении в том числе, например, частные школы. Есть территория нормальности в виде друзей, которые дают вам советы и говорят, не уезжайте. Это некоторый круг, и вы, конечно, в общем, всей вашей ситуации уже обречены на то, чтобы быть в этом, в бабле, да, в каком-то, в пузыре. Будь то пузырь ваших друзей или пузырь эмиграции. Но если вы не хотите уезжать, я думаю, найти способ не травмировать ребенка, не уезжать, тоже можно. Нет еще ребенка? Ну, подожди бедная Эльза.
1: Ой, я не знаю, я, честно говоря, немножечко более пессимистично настроена, чем вы все, потому что все-таки в обществах таких, в традиционных, склонных к традиционным таким отношениям обществах, довольно тяжело это, потому что у каждого человека есть довольно большая семья, и наша служница ничего не написала а насколько, ну, то есть я не могу прямо так судить, но у меня очень много друзей в Ереване, я была там три или четыре раз, четыре, кажется, раза, и я знаю, что семья – это очень важно, семья – это такая действительно, это история вокруг которой все крутится в Армении. Что с семьями? Как это отразится на семьях? То есть там даже, ну, как бы настолько устоявшиеся и он Нам, конечно, очень приятен этот быт, но это настолько устоявшиеся обычаи, начиная от того, как принимать гостей, и заканчивая, не знаю, там, манерой одеваться. Да, все таки очень все устоявшиеся. Как к этому отнесутся? Я, честно сказать, думаю, что довольно плохо. Не хочу никого обижать, но это чрезвычайно тяжело, особенно вот в таких традиционалистских обществах. Во-первых. Во-вторых, как мне кажется, что здесь можно... Попытаться сейчас распланировать свою жизнь, чтобы вам не пришлось в какой-то момент уезжать, что называется, сжигая мосты. То есть можно сейчас попробовать присмотреть, поездить в отпуск, присмотреть страну с меньшими там, склонностью к какому-то традиционному укладу, с приличным многообложением. Слушайте, ну, даже где в Москве учиться.
0: это будет война.
1: Но даже я про это и говорю. Мы не даже... знаем,
0: речь вообще идет о Ереване или нет. Понятно, что чем больше город, тем легче в нем, с одной стороны, затеряться, с другой стороны, найти более комфортное для вашей ситуации общество и среду. Но, скорее всего, в вашем случае вы рассматриваете совершенно другую страну с другим языком с другой профессиональной средой.
1: Ну и кроме всего прочего, как мы... как. особо,
0: я в этом смысле, Галь, там Да, ну, Катя, поесть, просто посмотри. еще
1: понимаешь, в чем дело? Тут еще есть немножко такая история don't ask, don't tell. То есть я понимаю, что точно так же люди в Армении, в Грузии или в Москве, очень много есть людей, вне зависимости от того, где они живут, да, очень много есть людей, которые, как бы это подразумевается, никто из них не готов открыто заявить о том, что ее подруга это как бы не просто подруга, подруга жизни.
0: Ну, Галь, ну и это там как... осложняется. Ну как, ты в детский сад приходишь за ребенком, тебя спрашивают, а вы кто?
1: Кать, ты сама говорила, что ребенка пока нет. Давай разбирать случай двух взрослых женщин. Ну,
2: они планируют свою жизнь. В этом смысле они планируют ребенка и не могут не оценивать риски. Тут я согласна с Катей, но у меня есть примеры двух моих да пар Да и дети всегда знают, что
0: рассказать да. посторонним людям такого, да. Чтобы у всех вылезли глаза на лоб. Даже, даже без всяких двух мам. Ибо об одной маме такой. Об одной, не
2: даже такого, чего нету. А если уже две, то потом можно, да, такого накрутить. У меня есть пример двух э, моих друзей, двух пар, которые ровно из-за детей, и ровно из-за того, что у них были все те же самые страхи, о которых пишет наша слушательница, приняли решение уехать из Москвы. Они жили в Москве, то есть они жили все-таки в среде, где более или менее, ну, как бы...
1: Ну, ты же сама говоришь, что да. у них был свой пузырь. Да. Ну, значит, и все в пузырь. этом пузыре не очень хорошо.
2: Потому что они почувствовали, что они вынуждены соприкасаться с государством, с обществом в такой мере, в которой им некомфортно. Они приняли решение, что они уедут. И уехали. Но при и этом общем... я
0: знаю, семьи, которые остались... Но для этого у вас должна быть толстая кожа, и вы обрекаете ребенка на... Бесконечное выращивание И Я все-таки еще раз
1: хочу сказать: что ребенка еще нет, а семьи у этих женщин уже есть: есть мамы, папы, братья, сестры, племянницы, тети, дяди, подруги, друзья, семейные праздники. То есть, ну, как бы пузырь пузырем, но этот пузырик какой-то очень маленький получается. Потому что ну всем хочется, я не знаю, ну, то есть, может быть, не всем, извините, я плохо сказала, но многим людям хочется вести социальную жизнь, ходить на дни рождения, чтобы твоего ребенка приглашали будущего, или там, когда ты думаешь, ну, чтобы его приглашали на детский день в эмиграции
0: к бабушке-то тоже не пойдут, бабушки не будет там.
1: Ровно про это. Но в эмиграции, по крайней мере, они смогут обрасти этими связями без оглядки на э, людей, которые ну, их осуждают.
0: Ровно то, что я говорю. Вы выбираете свою войну, какую войну вы хотите вести. За создание новой среды в чужом месте для себя, будущего ребенка или за права, э, за свои права в Армении.
1: Ой, давайте на войне, на, на войне не, зак... не будем заканчивать. Ну, мне про права как бы
2: хочется Ну, добавить... зато вы любите
0: друг друга.
1: Не-не-не,
2: мне хочется сказать, это небольшое утешение, но в ситуации, когда вы остаетесь и решаете, что вы будете бороться за свои права, очевидно, что найдутся люди, которым вы просто тем фактом, что вы останетесь, поможете и которые будут...
0: Ты хочешь сказать, что кому-нибудь станет от этого легче, вы выполните миссию защиты прав геев Армении? Нет, ну в смысле, что чем больше будет геев, тем больше у них будет прав Но, Но мы же с тобой, нет. Лика Мы да. же с тобой всегда за собственное счастье да, Что да. думать надо о своих проблемах А не о мировых Я
2: забыла да, да. И этим мы
0: поможем миру валить, да. Каждый свое крючку ну, короче Не, ну если... можно начать с маленького Можно пойти Гальным советом Не присматривать иммиграцию, А забеременеть в Армении Походите к гинекологу Там вы можете выдержать сначала это испытание Объясните гинекологу, как вы хотите завести ребенка, Если вы выдержите введение беременности То может быть one step at a time А может быть гинеколог вам посоветует В какую страну эмигрировать? Это же финал Твои ну что ж, понадеемся на то, что гинеколог решит проблему иммиграции. Лика это был подкаст Как жить? Это был подкаст Как жить? И мы
1: Галина Тимченко.
0: Меня зовут Лика Кремер. Пожалуйста,
2: присылайте нам ваши вопросы о том, как жить на адрес подкаст собакамедуза.io или в телеграм-канал Медуза Лавзью. Лучше всего, если это будут голосовые файлы, но можете просто написать. А также подписывайтесь на наши другие подкасты. Это «Медуза в курсе», текст недели. И буквально через пару месяцев выйдет из отпуска наш подкаст «Дело случая», который мы все, я знаю, вы тоже очень ждете. Правда,
1: в этом случае мы уйдем.
2: Ну, не только
0: я буду <свят> сидеть в микрофоны, болтать, 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 болтать.
2: В общем, ставьте нам еще, пожалуйста, оценки в iTunes, хотя у нас там их уже больше тысячи, но именно это помогает другим узнать о том, что мы есть. До свидания. До свидания.
0: До встречи.